1: и традиционно напоминаю, что меня зовут Михаил Антонов. А мы начинаем. Программа накипела. А, Григорий, слушаю. Да, Григорий. Георгий. А, Георгий, извините, пожалуйста. Георгий, пожалуйста.
2: Здравствуйте. У меня очень больно слушать, когда нашим детям собирают смс-ками миллионы рублей за какие-то препараты. Неужели наше государство не может вылечить наших детей? Почему мы собираем смс-ками? У нас страна очень большая и очень богатая. У нас 48% природных ископаемых сосредоточены в нашей стране. Почему наших детей лечат смс-ками и возлагают это все на
3: простых людей?
1: Хороший вопрос риторический. Но не только в нашей стране. Во многих странах собирают именно так. Есть. Не знаю. Ну, поверьте. Поверьте, в Италии, в Соединенных Штатах Америки, ну, у них есть свои благотворительные фонды, не собирают, я боюсь ошибиться, но, по-моему, только в Германии. Но ваш посыл, он абсолютно понятен. Спасибо большое, Георгий, спасибо, э, что позвонили. И ясно, о чем вы говорите. И, э, здесь Павел из Приморья вот, надеется, что у нашего слушателя Дима, который накануне звонил и закодировался, хватит сил, чтобы не сорваться. Налегай на спорт и пирожные, э, говорит Павел. Удачи. Следующий телефонный звонок. Давайте принимать э, 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 э звонки. Владимир, здравствуйте. Я да, пожалуйста. Алло. Да, я слушаю вас, Владимир, пожалуйста.
4: А -а -а. Вы... Меня интересует, почему зарплаты пенсии у нас очень низкие по сравнению с европейскими государствами или мы работать не умеем, или мы глупые какие-то. Вот объясните, пожалуйста. Если сами не сможете, то, пожалуйста, приглашите кого-нибудь из специалистов, экономистов, финансистов. Пусть там разъяснят, что мы глупые и недалё... не такие недалекие.
1: Ну, вот вы, опять же, да вы задаете вопрос, на который, да, и специалисты придут, и все там могут по полочкам разложить. Я один только вопрос задам. А когда-нибудь... Да.
4: А когда да, Я ты... понимаю, да, учёт,
5: а, а, бесед,
1: да, да, ну сколько их было? Их было миллион таких бесед. А вы мне сами ответьте. А когда-нибудь было по-другому?
4: по-другому. А, ну, в другом, нашей стране, но... вот,
1: вот в нашей стране, да, по-другому.
4: А потруд, конечно, я в советское время вырос, получил образование, получил... Подождите, квартиру, не, не надо подождите,
1: подождите, подождите, подождите. Мы сейчас смешиваем два понятия. Вы начали с зарплаты, вы ну, объясню, вы начали с зарплаты, а сейчас да. начинаете говорить про советское образование. Давайте сравним. А у нас что, советские ну, короче, зарплаты а были, да, были равны европейским? А у нас советские зарплаты были равны европейским?
4: Я не знаю, но я на них прекрасно жил. Я получал 160 рублей, работал инженером. Вот. Я нормально живу. Я, нормально
1: живу я, да, я, я, вас, да, я вас тоже понимаю. Спасибо, что вы позвонили. Вы просто начали с того, почему у нас получают меньше, чем на Западе. То есть ваш первый, ну, первый посыл... Вы
6: можете
1: это? Нет, я не могу объяснить. Еще раз, я не отвечаю...
4: Специалистов, И Специалистов. Хор
1: хорошо. И вас, вас ответ, такая страна у нас вас же не устроит. Так. Я не, не понял, как такая... Нет, это, это не вопрос, это ответ. Вот такая у нас страна, поэтому... Вот страна у нас такая, поэтому вот такие у нас зарплаты. Правительство у нас всех веков народов такое, поэтому у нас такая зарплата. Ну, вот, вот будет примерно такое же объяснение. Спасибо вам большое, спасибо. Извините, все относительно, но тогда хватало, и даже откладывали, а сейчас... Ну, и тогда были богатые люди. Просто вы откладывали 10 рублей, они откладывали тысячу. То же самое сейчас. Вы откладываете тысячу, они откладывают 100 тысяч. Просто таких людей стало больше. Зинаида, Санкт-Петербург, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я всегда с удовольствием вас слушаю. Сегодня вы говорите на очень актуальную тему. В Петербурге сегодня солнышко, минус 12. И вы знаете, ну невозможно ходить по городу. Я была на Петроградской, ну каток. Сплошной каток из года в год. Я в декабре уже второй раз сломала руку себе. Хожу вот с гвоздями, хожу с лыжной палкой, потому что я просто боюсь упасть и растерять все свои гвозди из руки. А отпрыгнула, потому что машина на меня летела. Машины, очень хорошо им летать, потому что дороги убираются, а тротуары нет. И это проблема. Из года в год надоело, достала.
1: Uh -huh. А не посыпают совсем, да, дорожки
8: и улицы?
7: Подсыпают, подсыпают. Но от этого каток не становится меньше. Вот мне 40 минут идти до работы от московского вокзала и до метро идти еще минут 20. Я пенсионерка. И вот я ползу на работу, как хрустальная ваза. Я все время боюсь упасть и просто пропасть. А больничка, в которой меня отправили, сейчас руку. Она переполнена ломанными, переломанными людьми.
1: Ну, понятно, да. Спасибо вам большое, спасибо. Вот в Москве тоже обещают дождь ледяной. 8 200, ровно 9702. А у нас минутка осталась. Я попрошу Тамару из Москвы тогда побыть на телефонной линии, ну, буквально пару минут, чтобы мы продолжили уже разговор. Поэтому я еще раз попрошу наших слушателей, я вас очень уважаю. За, за вашу смелость, за то, что вы звоните и говорите вот то, что у вас накипело и наболело на душе. Но когда вы задаете вопросы, а почему вот в нашей стране так и ждете от меня какого-то ответа. Да я-то я так же живу. У меня нет ответов. Вы уж поймите, ради бога. Вот. Этот эфир предназначен для того, чтобы вы высказались. Чтобы те люди, у которых есть ответы, может быть, пришли на радио «Комсомольская правда» и ответили бы вам. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут.
0: «Покипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
4: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
6: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы,
0: мы никогда не сдаемся. Продолжаем прямой
1: эфир. Радио «Комсомольская правда». Александр, здравствуйте.
2: Да, приветствую.
1: Приветствую, здравствуйте.
2: Достало уже то, что в Ярославле нечищены дороги автомобильные. Абсолютно просто.
1: Совсем не убирают?
2: Ну, убирают, но очень, очень плохо.
1: То есть это, как обычно, центр, где, где власть находится, прибранный, да? да.
2: Нет, проблема, извините, перебил, да. Не то, что в том, что центр. У нас и центр даже не очень чищенный, скажем так.
1: А в чем проблема? Вот, ну, Наверняка ведь люди жалуются.
2: Люди жалуются, но как бы власть, видимо, закрывает как-то глаза на это.
1: То есть в Ярославле нечищенные дороги. Вот вы можете улицу сейчас назвать Ярославскую, который, вот, по которой вы ездили, и просто вот кошмар? Батова. Улица Батова.
2: Улица Батова. Вообще ну, вот, кошмар.
1: Вот нас слушают в Ярославле, и пусть им... Передадут. Спасибо большое, Александр. Спасибо, что позвонили. 8 800 200, ровно 9702. Я, кстати, извините, буквально минуту займу. Просто коллега ко мне подходил и говорит, ну, я звонить не буду, но ты об этом скажи. Поэтому выполняю поручение коллеги Он мне вчера, ребят платежку показал. он У него двухкомнатная квартира. По-моему, город Серпухов. Серпухов, это же Подмосковье считается. Ну, в общем, это, это окра, окраин. Даже если это и Москва, то это новая Москва окраин. Это не, цен, это не Кремль, это не Кутузовский, это не чистые пруды. Он мне показал платежку. Пришла платежка за тепло. 25 тысяч рублей. Я говорю, у тебя сколько комнат, дорогой мой? Он говорит, две. 25 тысяч рублей за тепло. Ну, они, конечно, будут судиться с этим, но это, конечно, это что-то запредельное. Да, рассказал историю Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Валентина, Белгород, здравствуйте.
6: Ой, да
7: сейчас только сказали, здравствуйте. Здравствуйте. Мне уже стыдно даже говорить. Получила сегодня платежку. Так. Четыре, например, тысячи было, ну, там еще плюс пять тысяч, а теперь восемь. Все в два раза, любая позиция в два раза. Ну, это, говорю, что это, просто вот так вот взяли, накинули. И принесли. А,
1: но... Да, но есть объяснение, почему в два
7: Абсолютно. раза? Абсолютно. Пусть стыдно будет белгородским властям и депутатам, что вот это придумали. Каждый раз все новое и новое придумывают.
1: Понял вас, спасибо. Белгород был на связи. 8800 200, ровно 9702. У нас, это я уже YouTube читаю, у нас в городе тоже улицы и тротуары не чистят уже двадцать лет. Что за город? пишите, ну, так, чтобы я в эфире об этом мог сказать. Здравствуйте. Сер... Сергей, Москва, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. А, вопрос такой. Работы бы на лифтовом заводе КМЗ. Вот. Как бы, у нас такой вопрос. <coughs> Зарплата не поднимается уже буквально лет, наверное,
1: 7-8. Так.
5: Как бы она стояла до этого, так и стоит до этого. А, лепят асфальт ямки. Фуры выезжают, как бы за продукции приезжают уезжают, уезжают по суткам стоят uh -huh. с территории завода выезжают и стоят все сутки двое буксуют. а почему обращаются, а почему да? а потому что обращаются за техникой на территории завода а техника говорит ну охранники все там никто не работает обращайтесь сами я лично сам помогал людям люди которые приезжали вот ну, по заказам были краснодарские ребята вот, фура буксовала, стояла. Я там два часа с ними колупался. И цепь одевали, и как бы и приезжали и представители фуры этих.
1: Ну, я понял. А зарплату? Я просто не, не, не очень в курсе, в теме. Это частный завод все-таки? Или это в ГУП? Нет, это, это,
5: гос... это государственный.
1: Государственный. Подождите, а когда да. говорят, что зарплаты бюджетникам проиндексировали? Он это не бюджетник. А, вы не бюджетники, я понял. Хорошо. А 7 лет не поднималась зарплата. Ну, так как мы... Ну, с 2011 -го года. С 2011
5: -го года. Ну, тогда
1: 10 да. лет получается.
5: Ну, получается, да.
1: 10 не лет. Было
5: никакой индексации не было с 2011 -го года.
1: И у меня один вопрос. Я не хочу спрашивать, сколько вы получаете. Это не, не мое дело. Вы мне скажите, а на Новый год 2013 вам дали?
5: Ее не существует.
1: Понял, все. вот, собственно, я этого ответа и ждал. Спасибо. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь восемьсот ровно девяносто Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Псковской области у нас на связи, да?
6: Да, да, да. Ну я вообще-то из Истры, но ну, неважно. Дело в том, что этот вопрос касается большинства, мне кажется, населения нашей страны. Вот просто, просто на примере приведу, чтобы понятнее было. Течет крыша в жилом доме. Угу. Обратился, предположим я в жилищную... Ну, в ЖЭК сначала ничего не делали, как правило. В жилищную инспекцию. Так. Разобралась, штрафуют э, ЖЭК. Правильно? как Ну, либо Но ЖЭК, ли... либо
1: управляющую компанию. Да, да. Да. Ну,
6: неважно. Суть в следующем. Штрафуют, это наши кварплаты, понимаете? Государство отбирает деньги, которые на этот дом положены. Нужно штрафовать управляющего, там, техникосмотрителя, кто виновен в этом, повинен конкретно с его зарплаты штрафовать, понимаете? Но ни в коем случае не отбирать деньги, там 500 тысяч, там миллион, там сколько они штраф наложили. Еще хуже будет, понимаете?
1: Ну, я понимаю, я всех. понимаю, да, но вы, вы пытаетесь сейчас э, сказать, что нужен стрелочник, то есть определенный человек.
6: Конкретно, Кон... да, конкретно. Кон конкретный. То, что... да. да, а да, у этого извините. человека.
1: Да, простите, ради бога, а у этого человека зарплата э, в белую, по ведомости, 20 тысяч рублей. И штраф он этот будет выплачивать. 2, милли... 2, 2 миллиона понимаю. лет, да.
6: Да, я понимаю, что это матеозная структура, но государство. 20 лет этой власти, конкретно этой власти, 20 лет ничего не делается. Что в, э, в похоронном бизнесе, там, где сжигают машины, это значит, все это мафиозность. Правильно? Нет? Показатель. Так и здесь. Войны идут между жеками. Порядок государство не может навести. На само... Пущено на самотек. Я
1: вас это понял, да. Нас... Я Мы вас понял.
6: Я... 10, про,
1: про ритуальный бизнес я вам могу сказать как... Ну, не то чтобы свидетель, а как человек знающий, что... Но могу говорить про конец 80-х. Там это всегда была структура криминальная. Вот. И всегда говорили, устроишься на кладбище, даже копателем могил будешь в золоте ходить. Поэтому это всегда было, это при любой власти было. Ритуальные услуги, во-первых, не всех возьмут, а во-вторых, там как-то в фильме «Чужие здесь не ходят», и там такие деньги крутятся, что мало не покажется. Короткое объяснение, почему штрафуют управляющую компанию. Вы же не думаете, что они бессеребренники такие? что они вот ваша управляющая компания и никакой прибыли они не получают. Но так не бывает. Это тоже бизнес, и они получают прибыль, и их пытаются оштрафовать именно на эту прибыль, чтобы они со своей прибыли заплатили этот штраф и быстренько сделали вам крышу. Вот, это не с ваших квартов, ну, с ваших кварплат тоже. Потому ну, что... не,
6: не, И вот именно квартлаты, это деньги общего этого дома, если привати... дом, квартиры в основном приватизированы, понимаете, Михаил, извините, я вас перебил, но суть-то в том, что это деньги общие, как кооперативные.
1: Да, я, я, это... я понимаю, да, я понимаю, о чем вы говорите, спасибо большое, спасибо. Еще,
6: извините, закончу, да. я три раза дозванивался на президентскую линию по этому вопросу, угу. три раза записывали, молчок. Мы это же должны понять экономисты. Это неправильно, совершенно в корне неправильно.
1: Услышал вас, услышал, спасибо. Есть ли у нас еще один телефонный звонок? Сергей, минутку у вас, вы уложитесь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович, повторяю.
1: Да, пожалуйста.
2: У меня, значит, на душе очень тяжело. Сегодня заехал на одну заправочную станцию в красных цветах. Вот. И, а, а там бензина в очередной раз подорожал, не поверите. Вот мне просто интересно, Михаил Михайлович, вот как этим людям спится ночью, вот как они спят, а их же люди просто проклинают.
1: Тревожно им спится этой ночью.
2: Да, мне кажется, будто, мне просто интересно, как такую толстую кожу... Вот заиметь, понимаете, вот, чтобы <смех> ты, ты понимал, что эти люди провыклинают миллионами, и ты спишь спокойно. Я вот этого понять не могу.
1: Ну, вы знаете, вот я всегда привожу в пример, ведь были купцы такие, знаете, которые заработали себе капитал, это при царе еще, и, и, и там при Александре, втором при Александре, третьем. Купцы, которые заработали капитал честно, Торговали, богатели и так далее. А были купцы, кровопийцы, крохоборы, которые, значит, душегубы, вот, которые за копейку готовы были человека удавить и так далее. Ну, вот они считали, что можно зайти в, в искупление грехов, либо церковку соорудить, либо свечечку пудовую поставить и отмолить это все. Но это было раньше. Сейчас, а сейчас просто о будущем. Ну, как не думают о том, что где-то наверху есть суд, неверующих очень много не верят в то, что будет когда-то расплата, потому что деньги, они вот они, вот они бумажные, здесь и сейчас, и на них можно приобрести все, что хочешь. Женщин, выпивку, красивые машины, дорогие часы. Вот. А вот этот ваш страшный суд, человеческий гнев, фу, где он? Вот И спит он, вот я хоть и сказал тревожно, я, мне так кажется, что он спит покрепче, чем мы. Вот этот человек, который необоснованно повышает цены, и не только на бензин, а на все другие товары. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Мы продолжим следующую часть программы Накипела.
0: Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России, Эдвард Чесноков. Там два парня идут рука об руку, целуются, опять-таки, все в таком веселом, немножко таком детски наивном стиле, ровно ничего оскорбительного, но как же все возбудились. Эдвард, да, удивительный как бы подход, который я также понимаю, может быть, даже разделяю, но все же. Эдвард, вы знаете, да, есть такой грубый анекдот про Стаса Михайлова, да, что вот почему у него нет песни «Я не пи... Ну, слава богу, что отдел полиции вроде как начал проверку. Отдельная тема с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Ну, да, за речь ненависти. Но это-то другие речи ненависти. А вот этим речам ненависти и можно речь ненавидеть. Понимаете? Макипела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Я очень быстро прочитаю сейчас сообщение, которое мы получаем, и в, в программу накипело, потому что можно не только звонить, вы звоните и высказываетесь в течение полутора-двух минут, но здесь еще и люди пишут. Доброй ночи, Михаил Михайлович, скажите, я правильно переживаю за семью человека, который нечаянно сжег три гектара поля и получил 17 миллионов штрафа, у него зарплата 12 тысяч, двое детей, как же им быть? Нет, неправильно, что вы переживаете. У нас меньше. Он получает даже меньше прожиточного минимума ни один суд не, не не сможет взыскать деньги если бы еще был бы больше прожиточного минимума какую бы какую-то часть он платил а так хотя ну не должны. Вот так вот я отвечу. Значит, от Надежды, во-первых, спасибо вам за то, что вы про плановую прибыль в советское время написали. Любопытно было прочитать. Второе, вот это накипело. Я не понимаю, зачем вы на радио для рекламы КП приглашаете известных людей. Если без оплаты, то и ладно, а если за вознаграждение, я не совсем понимаю. Это когда вы слышите там, здравствуйте, я Илья Вербух", здравствуйте, я Юрий Шевчук, вы слушаете радио «Комсомольская правда», это не реклама. Это, это наши гости, которые когда-то были в эфире вот, и записали вот такое вот обращение. Никаких денег мы им за это не платили, если вы про это вот именно. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Максим, Санкт-Петербург. Здравствуйте.
3: Максим, Санкт-Петербург. Вот э, тоже центральный район у нас. Центральный, Петроградский, Василий Островский, Выборгская сторона. Вот знаю, у нас 7 марта был снегопад, не такой большой, как в Москве. Ну, вроде все так под, убрали, э, посыпали солью, как всегда, вот. Так что живем. Единственное, хотелось сказать, что вот мне 40 лет, что, конечно, раньше да, у нас тут были заводы вот вдоль Невы, там и Выборгская сторона, и Васильевский, и Петроградская. Сейчас здесь красивые жилые комплексы застроены. Но все-таки э, туристический центр э, Санкт-Петербург в советское время, по был в десятке мировых городов, где посещали даже огромное количество туристов со всего мира. Ну, зато вот никто не думал, что будет пандемия, и туристов сейчас мало.
1: Ну, говорят, что в этом году все восстановится, и я как раз исчезла тех, кто ни разу не был в Санкт-Петербурге, представляете, да, ни разу не был в городе на Неве, так что <с> ждите в гости, очень хочется приехать летом, посмотреть на белые ночь. Ну да, производство закрыли, то есть, конечно, красивый город, хочется и Петергов посмотреть, и, и Зимний дворец, так что мы ну, будем надеяться, что туристический сезон вот. Да и много по заграницам не наездишься. Многие будут выбирать именно путешествия по городам России, мне так кажется. 800-200 ровно, два телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте. Новосибирск.
9: Здравствуйте. Я и сегодня слышал, и до этого слышал ваши передачи. Я, кстати, журналист и юрист. Так. Вот. А, слышала о а, а проблемах обеспечения лекарственными средствами и медицинской помощью. А, как и детей, у вас реклама проходит, она меня а, просто забавляется в знаком минус. А, о том, что позвоните по этому номеру, и вы получите, а, вернее, и вы поможете кому-то. Есть указы президента, есть региональные, а, вернее, а, министерство медицины, господин. Вот. А, так же как региональные есть документы, а, которые полностью обеспечивают с любым заболеванием а, берут на лечение и обеспечивают лекарственными средствами детей. Так. Также а, второе, второе, а, а, бесплатная помощь и обеспечение лекарственными средствами даже не инвалидов,
6: угу. даже
9: не инвалидов. А есть список, я, кстати, обращаю всех на официальных, сайт, на официальных сайтах в интернете, это можно увидеть, я проверял. Вот.
5: Изве,
1: а извините, если... да, я понимаю, могу ли я вам один вопрос тогда задать? Да. А, а тогда какого лешего у нас существуют фонды Константина Хабенского, Чулпан Хаматовой, Ксении Алферовой и многих других. Фонды, которые помогают больным, которые также собирают деньги, занимаются благотворительной деятельностью. Но ну, если у нас все так хорошо...
9: Вы знаете, я бы хотел заметить, я бы хотел заметить, кто контролирует эти фонды. Помочь на, получить, извините, миллион и, и выделить 5 рублей, я встречался с этим. Я еще, кроме того... Введу, помогаю выпускникам детских домов, представляю их в интересах в судах и в администрации. Uh -huh. вот, много лет. У меня друг был, я как бы в память о нем. Вот. Я перейду ко второму пункту. Бесплатная помощь обеспечение лекарственными средствами. Есть документ. Есть Не обязательно быть инвалидом, но если ваше заболевание стоит в списках, в списках а там список огромный, заболеваний вы имеете право на полное э, по этому заболеванию. Если, допустим, диабет у вас.
1: <говорит> Извините, пожалуйста, регламент. Все, две минуты и стекло. Вы, простите, ради бога, я готов бы с вами еще и послушать, и поспорить. И вполне возможно, то, что вы говорите, имеет место. И, и, и медицинским обеспечением. Но здесь вопрос, что не все операции делаются в нашей стране есть. А вот этот вот препарат, который стоит, наверняка вы слышали, если вы журналист, да и наши слушатели слышат, один укол стоит каких-то запредельных миллионов рублей. Есть же такой препарат. Его даже там некоторые дозы разыгрывают с помощью лотереи, чтобы детям по всему миру достался укол этого препарата. И на него собирают деньги. А, спасибо, услышали. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. Снова Санкт-Петербург. Валерий, пожалуйста.
8: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Михаил.
1: Здравствуйте. <с."> э -э
8: -э -э, у меня вот... Я вот водителем работаю, да, у меня так, заметочка такая есть, да, по я... всей стране.
1: Знаете, фраза «я работаю водителем» и можно на пять минут просто я свой микрофон выключу, а вы будете говорить о проблемах, потому что я чувствую, а. что их дофига.
8: Вот, все пилит лес, да, у -у -у. я вижу, как э он вывозится, короче, какими объемами, чего... Вот, пилится в свежий лес. Mm. А вот еду, да, вот даже с Москвы до Питера, да просто проедьте по М10. Только И я, по ней, посмотри, езжу, я да, по ней езжу, я по ней езжу
1: раз в три месяца. Я езжу вот, по ней.
8: Вот, вот, вот сколько валежника лежит в лесу. Полно. И, не пора бы полно. Вот. Вот в чем вопрос. И я вожу в грузы, я на Орефе работаю. И mm. вот. На какой РЦ не приезжаешь, постоянно куча бумаг. Там бывает порой, и по два часа только их подписывать приходится. Вот. Пачка, ну, с сантиметров 30. Представьте, бумаги, сколько уходит на. Вот.
1: Да, Мам, я, я, это, пони я, я понимаю, это. о чем вы говорите, да, спасибо большое, но валежника действительно полно, не убирают, но надо сказать, если М10, там разные есть участки, где-то, я не знаю, как это называется лес, лес хозяйство лесники работают очень неплохо, а вот начинаешь, когда... Ну, вот где-то ты находишься как раз между Питером и Москвой, где-то в районе там Благого, Вышнего Волочка, там, конечно, мимо леса, там Буреломы и прочее, прочее, прочее. Что касается бумаги, да уходим мы от бумаги. В ее в разы больше тратилось, когда не было компьютеров, сейчас все-таки вот с этими электронными делами делами все полегче стало. Вот. Да и бумага сейчас есть такая, которая вторично перерабатывается. Но, опять же, спасибо, что позвонили. Но У нас в почтовом ящике макулатуры тьма. Это правда. Это правда. Мукулатура действительно тьма. Как Вспомнишь, как раньше с ней бегал, вернее, бегал за тем, чтобы набрать где-то макулатуры. Дефицит был. А сейчас... А за... Сейчас макулатуры полно. Пунктов приема, которые были раньше в каждом районе, сейчас на город один. И, и то непонятно, как работает. Финальный телефонный звонок. Здравствуйте. Валерий, Валерий Иркутск с нами на прямой Валерий, связи. Да.
4: Здравствуйте. Ага. Добрый, Юрьевич. Вы знаете, меня очень неприятно удивило празднование 90-летия Горбачева. Почему? Потому что, ну, во-первых, этот человек предал и получился развал Советского Союза. Во-вторых, в августе 1990 -го года он подарил американцам 280 тысяч квадратных километров э, нашей территории морей на востоке в районе Камчатки. Uh -huh. Видимо, за это он и получил э, Нобелевскую премию. Ну и есть еще один э, факт, который мне многое как бы раскрывает. Последний директор КГБ Хачков написал мемуары двухтомник. И там он описывает один из эпизодов, когда он пришел с материальной разработки на агента Центрального разведывательного управления Яковлева. Угу. Знаменитый человек, второй человек был э, в Советском Союзе, политбюро, ответственный за э, идеологию. Да-да-да, у нас пол, при, полминутки. Были представлены, представлены документы, что он является агентом. Что вы думаете, он ему сказал? Вы пройдите, пожалуйста, к Яковлеву, покажите эти материалы. Ну, вот.
1: Понятно, да, спасибо большое, но вы громко сказали празднование. Празднование – это салют, фейерверки, шарики и большой торт с выпрыгивающей девушкой оттуда. Нет, мы просто вспомнили, да и все вспомнили о том, что Горбачеву 90. А программы у нас были абсолютно разные про Михаила Сергеевича. И не сказать, что все хвалебные. Спасибо большое. Это была программа Накипела.